0: So, herzlich willkommen heute wieder zum KPS Digital Briefing. Äh, heute rund um das Thema E-Commerce. Ähm, da haben wir es geschafft, einen profunden Kenner der Szene schon seit Jahren in diesem Bereich tätig äh, für unseren heutigen Podcast zu gewinnen, den Stefan Grad von A-Commerce. Und ähm, ja, wir sind auch als KPS hier Kooperationspartner mit A-Commerce, weil ja das Thema Business Case auch immer sehr stark in der Analyse beleuchtet werden sollte, bevor man hier loslegt. Aber jetzt einmal zu dir, Stefan. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Christoph, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, mit dabei zu sein heute. Super, vielleicht äh, kannst du kurz was äh, zu dir erzählen und zu a Ihr seid ja da schon sehr lange im, in der Branche unterwegs. Was machst du denn? Sehr
1: gerne doch. Ähm, A-Commerce, wir sind ein E-Commerce-Beratungsunternehmen, jetzt seit sieben Jahren am Markt tätig. Für uns ist es wichtig, dass wir Unternehmen nicht nur beim Einstieg in die E-Commerce-Welt beraten, sondern auch wenn es schon einen online gibt und das, was viele einfach wechseln, E-Commerce ist ja nicht nur der Shop oder ein schönes Design, sondern es ist sehr viel Prozessmanagement dahinter, es sind sehr viele Schnittstellen, es ist auch eine Strategie, die ich brauche, wie kann ich E-Commerce mein ganzes Unternehmen einbetten und damit wachsen. Und da wollen wir unsere Unternehmen einfach unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch das richtige Team aufzubauen und somit langfristig erfolgreich zu werden.
0: Perfekt. Das sind schon einige einige Themen, die wir da, glaube ich, näher beleuchten können. Und ich glaube, da ist auch für Einsteiger was dabei, aber wie du auch schon gesagt hast, für Unternehmen, die vielleicht schon einen ersten Online-Shop aufgebaut haben und da die ersten Schritte getätigt haben. Ähm, vielleicht kurz, äh, ja, wie ist es euch ergangen in den letzten äh, Monaten? Ihr, ihr wart ja auch sehr stark, glaube ich, äh, im Veranstaltungsbereich aktiv. Wie hat sich das entwickelt bei euch vielleicht jetzt noch kurz?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben seit vielen Jahren unsere vier Säulen. Das ist einmal Beratung, das Wichtigste und unsere Herzensangelegenheit. Dann haben wir ja Events, wir haben Media und wir haben Partnerschaften. Und äh, wir hatten das unfassbare Glück, dass wir schon Anfang letzten Jahres den Fokus weg von den Events gelegt haben. Wir hatten früher immer so zehn, zwölf Events im Jahr gemacht äh, und haben dann gesagt, okay, wir machen Nummer fünf Events, dafür diese qualitativ einfach exzellent. Und das hat uns im letzten Jahr sehr geholfen. Wir haben auch unser Light Event, den E-Commerce Day, der ja normalerweise physisch mit 700 Gästen stattfindet, digital stattfinden lassen und es hat erstaunlicherweise gut funktioniert, wobei wir jetzt 2021 uns einfach schon freuen, wenn wir wieder zum ersten Mal physisch Leute treffen, wenn man sich wieder persönlich miteinander austauscht. Es ist einfach der Erfahrungsaustausch ein anderer. Er ist intensiver persönlich und was natürlich fehlt, ist, fällt
0: das Bierchen danach gemeinsam an der Bar. Genau, wo dann die die Warngeschäfte gemacht werden, ne? wenn es dann an die Macht geht. Ja, verstehe. Das heißt, ähm, wie wenn du so ein bisschen zurückblickst, auch in den letzten zwölf Monate auch was eure Beratungskunden betrifft, war das dann äh, schon ein ein großer Antreiber, dass man sagt, okay, man kann jetzt das physische Geschäft nicht mehr öffnen, zum Beispiel im Einzelhandel oder auch im Großhandel. Hat es da wirklich so eine eine Anfragewelle gegeben bei euch, dass die Leute sich gedacht haben, ja gut, jetzt muss ich aber wirklich mal Gas geben, weil ich das Thema vielleicht noch ein bisschen verschlafen habe? Oder ähm, habt ihr da eigentlich eure klassischen Stammkunden gehabt. Hat sich da das Klientel ge- gewechselt bei euch? Also da muss man ganz klar sagen, es hat natürlich beides gegeben. Es hat sehr viele Unternehmen
1: gegeben, die gerade im ersten Lockdown gemeint haben, okay, wir haben in den letzten Jahren überhaupt nichts gemacht und jetzt braucht man mhm. in zwei Wochen irgendwie eine Möglichkeit, um unsere Produkte online zu verkaufen. Da waren wir aber der falsche Ansprechpartner, weil wir E-Commerce-Beratung ernst nehmen und nicht den Kunden irgendwas aufs Auge drücken. Was wir schon sehen Im letzten Jahr 2020 hat sich ganz klar herauskristallisiert, welche Unternehmen tatsächlich dynamisch und agil auf noch nie vorhergesehene Probleme reagieren können. Und das waren vor allem mittelständische Unternehmen. Große Unternehmen, Enterprise-Unternehmen, Konzerne, die sind tatsächlich in Schockstarre verfallen, auch aufgrund von internationalen Vorgaben, von Entscheidungsrichtlinien etc. Aber die mittelständischen Unternehmen, meist sogar die familiengeführten Unternehmen, das waren die, die tatsächlich schnell effizient reagieren konnten und aber auch nicht planlos vorgegangen sind, sondern gesagt haben, okay, es ist jetzt der Punkt, wo wir uns einfach mit dem Thema E-Commerce vernünftig beschäftigen müssen und jetzt machen wir es richtig. Und das sind die Unternehmen, die vielleicht jetzt diese, dieses komplette Jahr 2020 gebraucht haben und jetzt aber mit Anfang 2021 wirklich mit einer guten Strategie, guten Lösung äh, und zielgerichtet in die nächsten Jahre gehen können. Und dementsprechend, also für uns, wir haben viele Kunden bekommen, dazu bekommen. Wir haben aber auch natürlich ja. viele Bestandskunden weiterentwickelt. Aber eben, wie gesagt, es waren die mittelständischen Unternehmen, die tatsächlich einen enormen Sprung vorausgemacht haben.
0: Perfekt. Das heißt, da ist wirklich die die Flexibilität, die Agilität des Mittelstands dann schon auch ein, ein eine wesentliche Chance, um dieses Thema hier jetzt mit diesem Antreiber dieser Pandemiesituation wirklich anzugehen. Und äh, wie, wie siehst du das, ähm, wenn, die, wenn die Kunden jetzt sagen, sie wollen in dieses E-Commerce-Thema einsteigen? Es ist ja doch ein Abenteuer. Um, haben die Kunden da die richtigen Erwartungen oder, oder glauben die, das ist ein Sprint oder, oder glauben die jetzt dann ran, sie können da auf die Schnelle, wenn sie das Projekt aufstellen, dann loslegen? Oder sehen die schon auch diese vielen Themen, die du da auch schon noch kurz erwähnt hast, die im Hintergrund mitlaufen? Müsste da sehr viel Aufklärungsarbeit machen oder sind da noch sehr viele Goldgräber unterwegs?
1: Ähm, Also gerade durch das letzte Jahr sind extrem viele Goldgräber unterwegs. Ich glaube, jeder von uns, der in der Branche tätig ist, kennt diese Werbevideos auf YouTube oder Instagram oder Facebook. Ich werde in vier Wochen reich mit Dropshipping und du kannst dir deinen Ferrari hinstellen. Ähm, Wir lachen darüber, aber es gibt leider viel zu viele Personen, auch Unternehmen, die das tatsächlich ernst nehmen und glauben, sie schaffen in vier Wochen die Million und werden dann reich und quasi alles, was sie davor gemacht haben, äh, ist nichts wert. E-Commerce mhm. ist definitiv kein Sprint. Ähm, E-Commerce wird einfach von Monat zu Monat komplexer. Es gibt immer mehr Themen, um die ich mich kümmern muss. Das war noch vor fünf, sechs Jahren ganz anders. Da ist es rumgegangen, Shopsystem, Online-Marketing, cooles Produkt, Sache läuft. Mhm. Und du hast gewusst, du kannst verkaufen. Heutzutage mhm. ist es ganz anders. Heutzutage brauche ich mal wirklich die Marke. Ich brauche das Produkt natürlich und dann fängt es aber schon im Detail an. Ich brauche gute Produkttexte, gute Produktbilder, ich brauche Videos, dann brauche ich eine vernünftige Marketingstrategie, die über Social Media, Offline Marketing, alle Kanäle drüber geht. Dann brauche ich einen Shop, der modern ist, schnell aufgestellt ist, einfach zu bedienen ist, aber auch an alle meine Backend-Systeme angeschlossen ist. Und dann brauche ich Kundenservice, Logistik, äh, F- Financials natürlich, Payment, ganz wichtiges Thema. Also E-Commerce ist etwas, das Komplex ist auch ein inzwischen ein Team benötigt. Niemand kann effizient heutzutage als One-Man-Show E-Commerce betreiben. Das geht nicht mehr. Außer ich habe wirklich nur ein Produkt, das ich selber herstelle. Mhm. Dann geht es noch. Alles andere brauchst mhm. so du inzwischen ein Team mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten. Und mhm. diese Personen gibt es halt nicht am Markt, weil diejenigen, die gut sind, die haben einen Job. Und die meisten von denen, die gerade verzweifelt nach einem Job suchen, ja, die, die geben sich zwar aus, dass sie quasi Senior-Level sind, haben aber meistens wenig Erfahrung gesammelt oder nicht unbedingt in dem Bereich, für den sie sich bewerben. und ich das verstehe, das heißt, es ist noch ein, ein
0: Fachkräfte, Fachkräftethema
1: dann. Ja, ja, definitiv. Und das ist leider der große Punkt, den wir auch oft ankreiden, ähm, wie in vielen Bereichen natürlich, versuchen Headhunter oder Personalberater gerade das große Geld zu machen durch diesen Fachkräftemangel. Aber die versuchen halt alles, was irgendwann mal E-Commerce im Jobtitel hatte, als Head of E-Commerce, Head of Strategic ja. E-Commerce zu verkaufen, was auch ja. mit, mit exorbitanten Gehältern man dann funktioniert. Das Problem ist nur, diese Leute haben dann meistens diese Fähigkeiten nicht. Und Wir hören jetzt schon von den ersten Kunden, die gesagt haben, puh, Vielleicht hätten wir mal auf euch hören sollen, es ist tatsächlich, wir haben diese Personen angebordet, wir haben sechsstellige Gehälter ausgerufen, aber das ist halt niemand, der wirklich diese Fähigkeiten, dieses Skills mitbringt, sondern das ist jemand, der den Shop gut betreuen kann, aber wo einfach die strategische Weitsicht fehlt. Und das
0: braucht es genauso, aber es braucht beide, es braucht den Strategen und es braucht jemanden, der es operativ umsetzt. Ich verstehe. Das heißt, das Thema ist schon äh, auch etwas komplexer geworden. Welche, Bevor wir die einzelnen Punkte nochmal im Detail besprechen, welche Rolle spielen denn da so Player wie Amazon zum Thema Freund oder Feind? Es gibt ja viele, die sagen, ja, das, ich nutze einfach das Angebot, das wir dort gemacht wird und spare mir da halt ein bisschen selber das, das Marketing und äh, gebe dafür halt die Prozente ab. Andere sagen, na, Amazon zerstört ja eigentlich alles, was hier in Österreich aufgebaut wird an Online-Themen. Wie, wie würdest du jetzt ganz äh, persönlich diese Rolle sehen, die Amazon beispielsweise oder spielt. Also das ist
1: jetzt wirklich tatsächlich eine persönliche Sichtweise von mir als Privatperson äh, und nicht als als Unternehmen. Aber ich bin seit jeher Freund von Amazon. Ähm, Es funktioniert. Amazon macht auch nicht alles richtig, aber sie sagen trotzdem, selbst wenn mal was schief geht, der Kunde steht im Mittelpunkt und der Kunde hat recht. Und als Unternehmen, das Produkte online verkauft, muss ich jeden Kanal nutzen, wo ich zu meinen Kunden kommen kann. Und das ist einfach als
0: Marktplatz ganz klar Amazon. Alles klar, das heißt Amazon sollte auch ein, ein wesentliches Puzzlestück wahrscheinlich sein in der E-Commerce-Strategie. Aber du hast schon erwähnt, äh, schon sehr viele Themen, auf die man hier aufpassen sollte. Ähm, ist das jetzt auch abschreckend zu sehen, dass du sagst, okay, überlegt euch das gut, liebe Leute? Oder sind das einfach äh, Parameter, die man in so einer Strategieberatung einfach in Ruhe durch besprechen sollte? Genau, das sind einfach Themen, man muss sich einfach bewusst sein. Man darf nicht irgendwann
1: überrascht sein und wenn man darauf vorbereitet ist, ist das überhaupt kein Problem.
0: Ich verstehe. Und ähm, von den von den Branchen, äh, von den Produkten, äh, sagt man immer ja gut so Bekleidung, Bücher, Elektronik sind ja glaube ich so die die wesentlichen äh, Bereiche. Aber das geht schon jetzt auch in, in ganz unterschiedliche Produkte des des täglichen Lebens, oder siehst du so klare Pandemie-Gewinner-Branchen auch, die jetzt äh, sehr gut aufholen konnten im E-Commerce? Ja, definitiv. Also ganz
1: klar alles, was natürlich im Home-and-Living-Bereich war, war gerade im ersten Lockdown der klare Gewinner. Im zweiten Lockdown waren es dann eher Sport, Utensilien, Home-Fitness, mhm. Laufgeräte und ähnliches. Und was sich natürlich wahnsinnig etabliert hat, war die komplette Lebensmittelzustellung bzw. Lebensmittel-E-Commerce. Der war davor in Österreich immer so ein bisschen Stiefkind, auch wenn Unimark das eigentlich ja vor fünf Jahren begonnen hat, Rewe dann mal mhm. nachgezogen hat. Aber jetzt mhm. äh, in der Pandemie hat sich tatsächlich Lebensmittel-E-Commerce etabliert in der breiten Bevölkerung und natürlich gerade auch im Q4 mit ad noch einen weiteren neuen Player am Markt dazu bekommen. Also das ist gerade sehr, sehr spannend.
0: Ich verstehe, das heißt da wirklich auch so Themen, ich glaube Miam.at, die überlegen ja auch in diese Richtung und in Deutschland tut sich da auch einiges. Ja, genau, das Miam.at ist hat jetzt auch angekündigt, dass sie einen Marktplatz mhm. etablieren wollen, einfach weil
1: sie mhm. durch den Erfolg von Tea hier aufgewacht sind und in Deutschland hat man natürlich auch Amazon Fresh mit dabei. Ja, also es tut sich einiges, wir stehen immer noch ganz am Anfang, aber das wird sich erst in den nächsten Jahren etablieren.
0: Ich verstehe. Und ähm, für Unternehmen, die jetzt sagen, okay, sie wollen das Thema jetzt angehen, ähm, was, was sind denn da so für dich die, die wesentlichen ähm, Erfolgsfaktoren, äh, die man am Beginn betrachten sollte, ähm, bevor man sich jetzt überhaupt in dieses Thema hineinbegibt? Ich, ich denke mal, die, die Zahlen müssen mal analysiert werden, durchkalkuliert werden, welche Produkte habe ich, soll ich neu hineinnehmen? Das heißt, beginnt es eigentlich damit bei dem Thema, was will ich eigentlich verkaufen? Also der
1: absolute Beginn ist, bevor ich überhaupt jetzt mit dem Projekt anfange, ist mir zu überlegen, was will ich mit E-Commerce erreichen? Will ich wirklich einfach Umsatz erreichen und mir ist der Deckungsbeitrag egal? Oder möchte ich einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften? Oder möchte ich es eigentlich als Branding- und Werbekanal nutzen? Und je nachdem, in welche Strategie ich mich positioniere, muss ich nicht nur meine Vollkostenrechnung aufsetzen, sondern einfach auch den Shop aufsetzen, die Prozesse adaptieren und ähnliches. Weil natürlich, wenn mir der Deckungsbeitrag egal ist, dann dann kann ich durchaus sehr preisaggressiv auf den Markt gehen, kann durchaus hier sehr fordernd agieren. Wenn ich aber natürlich immer noch einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften will, muss ich ganz anders äh, die, die Vermarktung ansetzen.
0: Ich verstehe. Das heißt, da gibt es durchaus auch Unternehmen, die sagen, ja, ich ich möchte den Kontakt zu meinen Kunden nicht verlieren. Ich sehe das vielleicht als Service, aber gehe jetzt gar nicht so auf die großen Erträge, sondern ich muss da einfach auch die Online-Hand heben und sagen, ja, liebe Leute, ich bin natürlich auch hier, ähm, auch auch fürs Branding, auch für die Kundenbindung da. Ganz genau. Also das ist ja auch der große Trend, den wir
1: jetzt mit 2021 vermehrt sehen werden. Etwas, was international schon vor Jahren begonnen hat, jetzt auch in Österreich angekommen Mhm. ist. Und das ist einfach Direct-to-Customer. Also Markenunternehmen bzw. die Hersteller verkaufen direkt an ihre Konsumenten oder an ihre Kunden Mhm. und lassen somit die ganzen Zwischenhändler aus. Das war nur eine Frage der Zeit. Wie gesagt, international ist das schon üblich, dass das passiert. Ähm, Was natürlich die die Online-Händler vor Probleme stellt, die reine Zwischenhändler sind. Die werden über die nächsten fünf, sechs Jahre aussterben. Auf der anderen Seite ist natürlich das große Thema, Markenhersteller hatten bis dato nie mit Endkunden zu tun. Also tun sich auch die wahnsinnig schwer mit Kundenservice, Detailversand etc. Und somit haben beide Seiten dieser Medaille einfach noch zu lernen. Der Händler, wie er tatsächlich überleben kann, wenn er weiterhin nur einkauft und verkauft. Beziehungsweise auch die Hersteller, die einfach jetzt zum ersten Mal direkt mit Konsumenten in Berührung kommen, direkt Versand machen, direkt sich um Marketing kümmern müssen, auf der anderen Seite aber natürlich mal plötzlich auch den Weg haben zum Kunden, um Fragen zu stellen, um Feedback zu bekommen, um Kundendaten aufzubauen.
0: Das ist ja doch ein, ein Paradigmenwechsel dann für viele Unternehmen und das wird natürlich schon einige Zeit brauchen, bis man das in, in exzellenter Art und Weise wahrscheinlich funktionieren kann auch, denke ich mal, weil es, wie du sagst, es ist ja eigentlich was ganz, ganz Neues, plötzlich redet der Kunde zurück direkt sozusagen. Ja, ja und da, da muss man auch bereit sein
1: dafür, weil… Ähm, viele Unternehmen haben immer noch Angst, mit dem Kunden in einen Dialog zu treten und E-Commerce ist halt der leichteste Weg, äh, Feedback zu bekommen. Das zeigt sich ja auch in Bewertungen. Wie viele Unternehmen nutzen immer noch Produktbewertungen nicht, weil sie Angst haben vor einer schlechten Bewertung. Wenn der Kunde dich schlecht bewerten will, findet er einen Weg, egal ob auf Google oder sonst wo, dann nehme ich Mhm. doch lieber den Kanal, den ich selber in der Hand habe, wo ich tatsächlich auch auf den Kunden zurückkommen kann. Und dasselbe gilt eben für Hersteller, wir hatten leider letzte Woche gerade einen tollen Workshop eigentlich, wo auch ein Kunde gesagt hat, nein, ich, ich will eigentlich nicht direkt mit meinem Kunden in den Dialog treten. Ja, aber dann muss ich mir tatsächlich überlegen, bin ich im E-Commerce richtig? Weil das ist einfach ein permanenter Dialog.
0: Ja, ich kann dann nicht die, die, die Scheunentür verschlossen halten und nur, wenn ich dann was verkaufen will, aufmachen und das rausschleudern. Ja. Ne? So geht es dann nicht mehr, ja. Aber das ist ist auch ein Paradebeispiel dafür, was halt
1: leider in der E-Commerce-Branche sehr oft vorherrscht, ist einfach sehr viel Meinung und ganz wenig Ahnung. Weil jeder natürlich aus seiner eigenen Denkweise oder seiner eigenen Gewohnheiten herausgeht. Das Schöne aber an E-Commerce ist, wie an vielen Themen im digitalen Umfeld, ich kann es messen mit Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn ich einfach die Möglichkeit habe, etwa eine Entscheidung auf Zahlen, Daten und Fakten zu treffen, dann bitte muss ich das machen und dann muss das eigene Ego in den Hintergrund äh, rücken. Weil Mhm. einfach, nur weil ich eine gewisse Gewohnheit
0: habe, heißt das nicht, dass meine Kunden dieselbe Gewohnheit haben. Ich verstehe, das heißt, da muss man dann schon hier auch die die Fakten entsprechend sprechen lassen. Absolut, also ein bestes Beispiel, mit was zahlst denn du online am liebsten? ähm, Weil bei mir zieht das so eingebürgert, dass ich eigentlich mit Paypal äh, sehr gerne bezahle. Okay, bei mir ist es
1: Kreditkarte. Jetzt, wenn wir zwei uns unterhalten würden, glauben wir, okay, PayPal-Kreditkarte sind die zwei wichtigsten Zahlungsmethoden. Ist es aber ja, nicht. Genau.
0: Im E-Commerce ja. ist es
1: Rechnungskauf, weil einfach gerade mal 35% der erwachsenen einkaufsfähigen Österreicher eine Kreditkarte besitzen.
0: Ja, ich verstehe. Okay. Das heißt, da wird dann einfach, und da gibt es auch Dienstleister, die eben diesen Rechnungskauf dann auch einfach ermöglichen. Ne? Also diese Zahlungsabwickler, das ist ja auch eine, eine unüberschaubare Branche geworden.
1: Absolut. Also die die sind auch wie wie mal aus dem Boden gewachsen und es gibt gute, schlechte. Man muss sie da sehr genau schauen, einfach wo es hingeht. Aber eben das ist immer ein Beispiel auch immer in meinen Vorträgen oder in den Workshops, wo man den Leuten sowas sehr leicht äh, begreifbar macht. Weil spannenderweise natürlich im, im Vorstand oder Geschäftsführerniveau, am oder Abteilungsleiterniveau hat jeder eine Kreditkarte und jeder sagt ja Kreditkarte super klar. Und wenn du denen aber erzählst ja, aber dann Sperrt ihr halt von der ersten Sekunde an potenziell 65 Prozent eurer Kunden aus. Da werden die Gesichter dann lang und dann fängt man halt nachdenken an, okay, vielleicht ist es bei anderen Bereichen auch so, wo man einfach aus der eigenen Sichtweise Dinge außen vor lässt.
0: Genau, ja, da da fällt mir die alte Marketingregel ein, der der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also man muss da wirklich wirklich schauen, dass man sich in die die Köpfe der der Kunden und potenziellen Kundinnen eindenkt und herauszufinden, was was sind eigentlich die Themen, die sie dann vielleicht auch rausputzen lässt aus der gesamten Journey, die man dann äh, auf der äh, auf dem Webshop erlebt. Na, weil da gibt es ja halt doch einige Hürden, wo die Leute dann vielleicht ganz am Ende erst die Transportkosten, äh, Liefer-, Lieferkosten sehen und dann wieder rauspurzeln. Und das gilt es ja zu vermeiden, glaube ich. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, dass man hier bei bestehenden Webshops sich analysiert, wo sind denn da die wesentlichen Themen, wo die Kunden dann rauspurzeln. Genau, und das sind halt meistens oft Änderungen. Die
1: brauchen weder jetzt sechsstellige Budgets noch wirklich monatelanges Feintuning. Meistens sind es Sachen, die man tatsächlich in zwei, drei Wochen gut ausbilden kann,
0: sogar wirklich gut optimieren kann und dann hat man sofort das Ergebnis. Und das ist das Schöne. Das heißt, das wäre dann auch ein Beratungsansatz, wo man sagt, okay, liebe Leute, ihr müsst jetzt kein äh, Millionen-Euro-Projekt äh, auf die Beine stellen, sondern wir schauen uns einfach mal euren Shop an und vielleicht gibt es da ein paar Quick-Wins, die man in, in ein paar Wochen ausbügeln kann, wie du sagst. Genau, diese Quick-Wins gibt es überall und
1: wir merken halt auch, und das sind ja auch offizielle Zahlen, die meisten Unternehmen, die irgendwelche Softwarelösungen haben, egal ob CRM, Shopsysteme, was auch immer, nutzen ihre bestehenden Systeme maximal zu 40 Prozent. Das heißt, allein wenn ich die Features okay, ja. der bestehenden Systeme nutze, brauche ich noch keinen neuen Shop, sondern ich muss es einfach mal besser anpassen auf meine Bedürfnisse und damit gewinne ich so viel Effizienz, dass es auch wieder das ganze Thema Spaß macht.
0: Okay, verstehe. Das heißt, da gar nichts Neues einkaufen, sondern einfach mal schauen, welche Werkzeuge man schon im, im, im Werkzeugkasten hat und die wirklich äh, dann trainieren, dass das Team das auch drauf hat, die zu bedienen, so wie ja. sie es gehört. Ja. Also gerade Schulung ist ein
1: Riesenthema, weil viele glauben, komm, du hast schon mal in deinem Leben ein CRM bedient, da, jetzt mach das Nächste bei unserem. Ähm, Jedes System hat so viele Features, Möglichkeiten, das
0: das schaffst nicht in einer Stunde Onboarding. Das das braucht längere Zeit. Ich verstehe. Das heißt, da da müssen dann auch schon die, die Erwartungen zurechtgerückt werden entsprechend. Und ein, ein anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist dieses leidige Retourenthema, thema wo ja auch viele, äh, viele Unternehmer ein bisschen Angst davor haben, ähm, wie die Kunden da reagieren. Wie hat sich denn das aus deiner Sicht entwickelt in den letzten Jahren? Ist es immer noch so, dass die Leute sich fünf Paar Schuhe bestellen und dann halt das Passende äh, behalten und vier Paar zurückschicken? Oder ja, gibt es da schon auch Möglichkeiten? Also da, das passiert immer noch, passiert mir selber auch.
1: Liegt aber meistens dann tatsächlich am Online-Händler. Es gibt inzwischen genügend Möglichkeiten, um Größen tatsächlich bestmöglich dem Konsumenten darzustellen. Also zum Beispiel, ich habe selber im eigenen Shop ein, ein Tool im Einsatz. Ähm, jeder von uns hat seine Lieblingsschuhe. Bei mir ist es zum Beispiel ein Laufschuh, ein Nike Run Schuh, den ich habe. Da weiß ich genau meine Größe. Und jetzt wollte ich mal eine andere Marke ausprobieren. Und kann dort eingeben, ich laufe den Nike Run in Größe 9,5. Und der rechnet mhm. mir um, okay, dann brauchst du bei On genau die Größe 8,5. Das entspricht ungefähr dieser dieser Schuhgröße. Und dann weiß okay, ich, okay, okay, dann bestehe ich bei On den 8,5. Und das sind Tools, das heißt, okay. die muss man einfach nur wissen, dass es gibt. Die kosten nicht die Welt. Da reden wir von 50 Euro im Monat äh, Lizenzgebühr. Mhm. Und ich kann dem mhm. Kunden tatsächlich bestmöglich zeigen, welchen Schuh er kaufen soll.
0: Ich verstehe. Das heißt, uh, basierend auf Produkten, die ich schon habe, die mir gut passen, dann zu sagen, liebe Leute, was bedeutet das jetzt in eurer Markenwelt, uh, wo der Schnitt vielleicht ein bisschen anders ist, uh, das hört sich doch, doch gut an. Und so, uh, so Themen wie, ich, ich, vermesse, ich vermesse meinen Körper virtuell und uh, beantworte da ein paar Fragen und dann habe ich das ideale Größenprofil. Wie, wie weit ist da die Technik weitergekommen? Es ähm, ist schwierig. Es gibt da äh, einige Startups in Österreich, aber auch international,
1: die sowas anbieten. Man hat einfach gesehen, dass es zu Hause nie wirklich funktioniert, weil ein Smartphone kann das nie so Masterjabs-getreu vermessen, wie ein Gerät, das irgendwo kalibriert steht. Mhm. Ähm, was schon funktioniert ist, wenn ich mich irgendwo in einer Filiale vermessen lasse und dann quasi meine digitalen Daten bekomme und die zukünftig nutze, das würde funktionieren. Ähm, da ist aber die Infrastruktur noch nicht so weit ja, das wird kommen, wenn man sich jetzt als, als Vorlage mal zum Beispiel Superdry ansieht, die machen sehr gut, die beschreiben ganz klar, wie groß ist das Model, das äh, die Klamotten trägt, wie viel Kilo hat und ich sehe Tragefotos und vor allem ein Tragevideo und dann mhm. erkenne ich einfach ganz gut, passt diese Größe zu mir, ist das mein Kleidungsstil oder passt einfach nicht.
0: Okay, perfekt. Das heißt, da tut sich äh, auch einiges, aber natürlich muss das auch einkalkuliert werden ne? in gewisse Retouren-Thema. Wie äh, ist denn eure Erfahrung mit so Logistikdienstleistern? Die, da gibt es ja doch auch äh, einige, die, die versprechen, dass man hier möglichst viel ähm, übernimmt äh, gegen gewisse Kosten. Das könnte ja durchaus für kleine Unternehmen auch ein, ein wichtiger Punkt sein, oder? Ist es auch.
1: Also gerade wenn ich tatsächlich größere Mengen absetzen möchte, ist ein externer Logistiker Gold wert. Ich rate aber immer dazu, wenn ich beginne, so die ersten vier Wochen, sollte ich zumindest schon mal selber Pakete verpacken, Pakete verschicken, weil ich einfach ja. lerne, wie viel Zeit braucht, was sind die Probleme und ich habe dann nach vier Wochen einen Erfahrungsschatz, kann dann zu meinem Logistiker gehen und sagen, schau her, wir brauchen das und das und kann mit ihm natürlich gleich ganz anders sprechen, weil ich habe schon gewisse Grunderfahrungen und ich es verstehe, ist einfach ja. immer so, die Erfahrungen, die ich selber mache, sind viel mehr wert, als wie das, was mir ein Dritter sagt, auch wenn er der Experte drin ist.
0: Ich verstehe, dass man es wirklich am eigenen Leib mal mitbekommen hat, was ist denn da wirklich der Aufwand und ja. äh, was möchte ich denn hier wirklich dann außer Haus geben. Okay, ich verstehe. Das heißt, wenn wir uns so überlegen, vielleicht so, so fünf ähm, Erfolgsfaktoren für Unternehmen, die jetzt äh, starten wollen, hätte ich jetzt einmal mitgenommen, so eine klare Zielsetzung. ist, glaube ich, so ein bisschen ein, ein, ein wichtiger Punkt, ne, dass man wirklich das weiß, gut, ja? was will man hier erreichen. ja. Dann, dass man wirklich alle Themen äh, identifiziert und in, ins Projekt Setup mit aufnimmt. Mhm. Und dann hätte ich noch äh, jetzt mitgenommen das Thema Team, dass ich mir da wirklich überlege, wie viele Leute brauche ich da und rechtzeitig auch mit dem Recruiting beginne. Ja? Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und was ich noch hinzunehmen möchte, ist eben weg von der eigenen Meinung,
1: hin zu Zahlen und faktenbasierten Entscheidungen. Ja. Das ist, glaube ich, gerade in Österreich ein unfassbar wichtiges Thema.
0: Verstehe. Das heißt, dann hätten wir als viertes wirklich dieses Thema Optimierung, Analyse, Zahlenbasierte Entscheidungen. Verstehe, ja. Und dann äh, geht es wahrscheinlich wirklich um, um, die, um, um das Training auch, dass, dass ja wirklich alle Teammitglieder laufend auch alle neue Features von den Tools-Team Einsatz sind hier mitbekommen, weil es ja doch ein sehr lebendiges Thema ist. Das heißt, man muss es eigentlich, auch wenn das Projekt dann einmal läuft, auch immer wieder analysieren, was gibt es denn für neue Tools, damit man hier wirklich dem Kunden ein ein Top-Erlebnis bieten kann.
1: Genau, also ein Online-Shop ist ähnlich einem Lebewesen zu betrachten. Wenn ich damit live gehe, in der Sekunde muss ich anfangen zu optimieren, weiterzuentwickeln, das ist nichts, was ich mir hinstelle und dann drei Jahre einfach nicht mehr ansehe. Das, dann funktioniert das Ganze nicht Das ist wirklich etwas, das muss regelmäßig daran arbeiten, permanent daran arbeiten, optimieren, verbessern und an meine Bedürfnisse anpassen.
0: Okay, verstehe. verstehe. Also dann hätten wir da jetzt schöne fünf äh, Erfolgsfaktoren identifiziert und ich, ich denke mal, äh, über dieses ganze Thema äh, sollte dann halt auch ein, ein Business Case gelegt werden, der halt je nach Zielsetzung anders aussehen kann, aber auch hier die, die laufenden Kosten, äh, laufende Ressourcen, die ich hier hineinstecken muss, Uh, müsste ich mir ja eigentlich uh, am Beginn auch ordentlich einmal durchrechnen, ne? Ja. Damit die Erwartungen entsprechend erfüllt werden können. Also eine Vollkostenrechnung, eine vernünftige Vollkostenrechnung gehört absolut zur Grundlage dazu und wird leider von vielen ja nur so halbherzig gemacht ja weil es vielleicht einfach ja wie so in vielen Fällen halt ein, ein leidenschaftliches Thema ist vielleicht für den Geschäftsführer der sagt na da gehen wir jetzt rein ähm, aber da lohnt sich dann natürlich schon auch dass man jetzt entweder mit uns als KPS oder mit euch dann spricht und um dieses Zahlenthema auch entsprechend zu beleuchten perfekt ja genau also man das Zahlenthema ist jetzt nicht
1: unseres da würde man sie jeden gerne an euch verweisen weil äh, ich kann einfach mit den Zahlen so viel beeinflussen und der wirtschaftliche Erfolg äh, dementsprechend anpassen. Wir sind diejenigen, die für das Organisatorische, fürs Operative zuständig sind. Da haben wir Freude, da haben wir Spaß. Für Zahlen braucht man wirklich absolute Spezialisten.
0: Alles klar, perfekt. Ja, das, das passt ja dann gut, dass wir da zusammenarbeiten. Und das Thema, weiß nicht, Recruiting, macht ihr ja da auch manchmal so ein bisschen auf Headhunting oder ist das auch was, was ihr nicht mehr macht?
1: Also Headhunting hatten wir mal gemacht, machen wir tatsächlich nicht mehr. Was wir schon machen, ist unsere Dienstleistung AHR. Das heißt, wir helfen den Unternehmen dabei einfach, richtige und passende Stellenbeschreibungen zu verfassen, weil wir alle kennen diese Stellenausschreibung, junges, dynamisches Team, soziale, bla bla bla, was niemand interessiert. Schön wäre es einfach wirklich, wenn richtige Anforderungen drinstehen, richtige Gehälter. Das ist einmal ein großer Schritt und dann helfen wir einfach Unternehmen dabei, dass wir quasi im Recruiting-Prozess dabei sitzen und die fachliche Komponente Bewerten, weil das können wir. Wir können wirklich sagen, das, was der Bewerber verspricht, kann er das halten. Wir können das abtesten. Was der Kunde natürlich äh, abtesten muss, ist der äh, soziale Fit, ob er tatsächlich mit diesem Bewerber auch die nächsten Jahre arbeiten kann und möchte. Mhm. Äh, aber so können wir auf jeden Fall unseren Input
0: geben. Verstehe, super. Das ist ja auch Goldes Wert, ja? perfekt. Ja? Und ähm, äh, zum Thema. Ähm, Beispiele, so Mutmacherbeispiele. Hast du aus den letzten Monaten, kannst du da vielleicht ein oder zwei Unternehmen nennen, wo du sagst, na die haben das wirklich super gemacht, die haben das super auf den Boden bekommen, entweder optimiert oder neu aufgebaut, wo sich unsere Hörer dann einfach mal auch ein Bild machen können. Hättest du da was für uns? Also natürlich...
1: Begünstigt durch die aktuelle Situation kann ich den Shop von Hagi, Hagleitner Hygiene, nehmen. Hagi ist quasi die erste Consumer Brand. Die haben tatsächlich zum ersten Mal in ihrer Unternehmensgeschichte eben eine Marke für den Konsumenten entwickelt. Der Start war, ich glaube, eine Woche vor dem ersten Lockdown. Ja, hat einfach super funktioniert. Hat thematisch natürlich wunderbar gepasst mit Hygieneprodukten. Ähm, ansonsten kann man natürlich Unternehmen wie Wum zum Beispiel äh, als ja, Vorzeigeunternehmen dann, ja. ganz klar sagen, weil äh, Fahrräder so emotional zu verkaufen
0: und eine Marke in diesem Bereich aufzubauen, ist wirklich sensationell. Es ist wirklich spannend, was sich da in den letzten Jahren getan hat, weil wenn man auch irgendwo am, am Kinderspielplatz unterwegs ist oder im Bekanntenkreis oder auch auf Willhaben bei den Gebrauchträdern, äh, man kommt eigentlich um das um Woom-Thema das nicht mehr herum. Ne? Also, also Woom ist überall.
1: Ich, ich habe vor kurzem ein Video gesehen von einem Freund von mir, der in Amerika unterwegs ist und hinten siehst du ein Kind mit dem Bike fahren. Was ist ein Woom? Wo du denkst, ja, so genau. cool ist das, dass du ein österreichisches Markenprodukt dort siehst, ähm,
0: sensationell. Das ist schon super, verstehe. Perfekt. Das heißt, die, die zwei Shops kann man sich durchaus auch mal anschauen äh, als, als Best Practice. Und bei Hagi ist ja das auch passiert, was du gesagt hast, wo die weggehen von Business to Business, jetzt wirklich auf Direct to Consumer, wo man auch diesen Trend wieder gespiegelt sieht. Dann. Genau, absolut. Mhm. Perfekt, ja, dann. Dann würde ich sagen, was für die nächsten, für die nächsten Monate, nächsten Jahre, du hast es schon kurz gesagt, so reine Zwischenhändler werden schwer haben. Wir haben dieses Direct-to-Consumer-Thema, ähm, wird eine spannende Zeit. Ähm, und ich, ich glaube, da wird es weitere Entwicklungen geben. Vielleicht schaffen es wir auch in den nächsten Monaten, dass wir wieder mal einen, einen Podcast machen. Vielleicht auch rund um dieses Kennzahlen-Thema. Da ist ja auch sehr viel, sehr viel im Verborgenen und, und natürlich auch, auch wichtig hier bei der Kalkulation auch hier äh, realistische Werte anzunehmen, weil viele sagen dann ja Conversion Rate, wenn ich einen super Shop habe, da wird dann schon ein Drittel von den von den Besuchern einkaufen, aber ich glaube, da muss man ja auch sehr aufpassen, dass man hier, wie du auch schon gesagt hast, rundherum das Thema Marketing auch nicht äh, vergisst, äh, um die Leute mal in einen Shop zu bekommen, der dann hoffentlich top optimiert ist. Ne? Genau, also das ist wichtig, nur weil ich heutzutage einen Shop habe oder mit einem Shop live
1: gehe, kauft kein Mensch bei mir ein. Ich muss es dem Kunden auch irgendwie nahe bringen, ich muss es ihm erklären. Nicht umsonst machen es Unternehmen wie wie Biller oder so, dass sie überall hinschreiben, jetzt auch mit Online-Shop, weil ein Mhm. Kunde geht heutzutage
0: davon aus, aber trotzdem kauft er da nicht automatisch. Ich verstehe. Das heißt, da wirklich der wesentliche Punkt, jetzt habe ich einen top-optimierten, mit super Experience für die Kunden, Online-Shop, aber ich muss hier auch entsprechend Budget vorsehen, um die Leute dann da eigentlich aufmerksam zu machen, ne? wie in, in so, in so Startprojekten, äh, weiß Weißt kannst du da so eine Faustregel, wie viel, wie viel Prozent des Budgets sollte man dann eigentlich fürs Marketing auch mitnehmen? Ich, ich kann es umgekehrt machen. Ähm, von dem kompletten Budget, das ich
1: habe, das für E-Commerce und digitale Themen ansteht, sollte maximal ein Drittel in den Online-Shop fließen und der Rest tatsächlich für Marketing, Texte, Bilder, Content gehen. Ähm, noch besser wäre es, wenn es nicht mehr als ein Viertel ist. Ähm, und man muss auch dazu sagen, ich, ich muss das Geld oder das Budget zielgerichtet einsetzen. Wenn ich heutzutage beginne, kann ich nicht sagen, ich möchte gleich ganz Europa targeten, dann werde Mhm. ich mit meinem Marketingbudget nirgendwo hinkommen, sondern lieber mal entweder Deutschland, Österreich, Schweiz, was auch immer beginnen, eher kleine Regionen und mich dann
0: weiter expandieren. Mhm. Perfekt, ja. Also ich ich glaube, wir haben da einen schönen äh, Rundumblick gemacht. Ähm, Es ist ein, ein komplexes Thema, Aber ich glaube, wenn man das richtig angeht, dann kann man das sehr gut mitspielen. Und ich denke, es ist andersrum auch die Frage, wenn ich das Thema nicht angehe, wie lange werde ich dann noch erfolgreich am Markt sein können? Das heißt, ich glaube, mit mit euch als Partner kann man da ja wirklich von Anfang an einen einen Begleiter mit an Bord nehmen. Wenn wir dann noch dazukommen und ein bisschen diese, diese Vollkostenthematik und auch die Kalkulation durchgehen, dann äh, glaube ich, dass hier sich keiner scheuen muss, dieses Thema mal zu analysieren. Ja, absolut. Also man sollte
1: zumindest darüber nachdenken und es gibt fast kein Produkt, das man heutzutage nicht effizient verkaufen kann über einen Digitalkanal.
0: Da ist wirklich nur die Frage, äh, mache ich so einen, einen Quick and Dirty Versuch, fahre mal vielleicht gegen die Wand und komme dann zurück und äh, mache es dann strategisch äh, mit einer Grundlage oder sage ich gleich, äh, okay, ich investiere da vielleicht auch von Anfang an in einen Berater, was hier, glaube ich, bei diesem komplexen Thema zu empfehlen wäre.
1: Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, je mehr Zeit ich in die Planung stecke, erspare ich mir hinten raus natürlich Umsetzungszeit. Und ich spare mir enorm viel Kosten, weil wenn ich erst spät im Projekt auf gewisse Stolpersteine draufkomme, kostet es das Vielfache mehr, als wenn ich am Anfang ein, zwei Tage investiere, mir einen Überblick verschaffe und dann einfach auch nicht überrascht werde von irgendwelchen Problemstellungen. Mhm. Verstehe,
0: okay. Super. Perfekt, Stefan. Dann sage ich einmal uh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, ihr habt ja auch uh, genug zu tun wie bei uns. Um, und ich hoffe, um, ja, ich hoffe, wir wir werden dann in den nächsten Projekten wieder ähnlich gut zusammenarbeiten. Freue mich schon auf die, auf die nächsten Monate. Und äh, ich denke, wir haben da sicher in dieser lebendigen Materie dann wieder mal ein Thema, dass wir eine, eine Folge gemeinsam gestalten. Und ja, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Hast du noch ein, ein Schlusswort für unsere Hörer? Christoph, vielen herzlichen Dank für die Einladung. War super spannend, mal auf der anderen Seite zu
1: sitzen. Und ja, also. E-Commerce ist etwas, das heutzutage notwendig ist, aber wahnsinnig viel Spaß machen kann, vor allem, weil man eben in den direkten Kontakt zum Kunden kommt und das ist super wertvoll und das bringt auch das eigene Unternehmen enorm voran. Man muss sich nur darauf einlassen können.
0: Perfekt und für alle, die, die gerne weiterhören jetzt, du hast ja auch einen eigenen Podcast, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen? Ganz
1: genau, ich habe im Jänner 2020 mit dem Amazing E-Commerce Podcast begonnen, weil ich einfach von einem Schweizer Freund äh, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine gute Möglichkeit ist, Know-how zu vermitteln und ich spreche wöchentlich mit interessanten Personen aus der E-Commerce Branche und wir erzählen einfach, wie es ihnen ergangen ist, welche Learnings äh, sie selbst gemacht haben, worauf sie schauen, also es geht wirklich darum, Know-how und Erfahrung auszutauschen in einem sehr lockeren Umfeld.
0: Verstehe, super. Und ich glaube, da gibt es eh ja auch eine Folge mit mit Woom, da kann man dann gleich weiterhören äh, zum Erfolgsbeispiel Kinderfahrräder. Ganz genau. Die
1: beiden Gründer von Woom waren schon in einer der ersten Folgen mit dabei und erzählen einfach, wie es begonnen hat, was waren ihre ersten Scholpersteine und da kann man sich sehr, sehr viel mitnehmen aus dem
0: aus der Folge raus. Wunderbar. Das heißt, für alle, die jetzt noch Zeit haben, einfach gleich weiterklicken zum Amazing E-Commerce Podcast. Vielen Dank, Stefan und einen schönen Tag noch. Das wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank. Ciao.